0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa postavil opäť pred súd v druhej korupčnej kauze. Podľa výpovedí viacerých svetkov mal v roku 2016 zobrať úplatok od podnikateľa Petra Košča za ututlanie viacerých vyšetrovaní. Proti Kováčikový dnes povedal aj bývalý námestník SIS Boris Beňa a bývalý zástupca šéfa policajnej inšpekcie Adrian Sabo. Kauzu na špecializovanom trestnom súde Banskej Bystrici mapovala reportérka Aktualit Ivana Zigová.
1: Ten úplatok od košťa mal pri správe za to, aby nejakým spôsobom pomohol upratať e, riešenie tohto prípadu Jozefa Reháka, tak aby e, bolo trestné stíhanie zastavené.
0: Na Ukrajine stále prebiehajú tvrdé boje o mesto Soledár, ktoré sa nachádza na východe Ukrajiny. O tom, aká je aktuálna situácia na boisku, povie v podcaste viac generál Matsko.
2: Po 11 mesiacoch vojny. Jadrová mocnosť, kedysi deklarovaná ako druhá najlepšia armáda na svete z ťažkých strát, ešte ani dokonca nedobila, ale dobíja 11-tisícové sídlo.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
3: O druhej korupčnej kauze Dušana Kováčika sa budem teraz rozprávať s reporterkou Aktuality Ivanov Zigovou. Ahoj. Ahoj. Dnes pokračoval súd s Dušanom Kováčikom v korupčnej kauze, v ktorej mal zobrať úplatok 50 tisíc eur od podnikateľa Petra Košča, ktorý je tiež obžalovaný. Dnes vypovedali bývalý námestník SIS Boris Beňa a bývalý zástupca šéfa policajnej inšpekcie Adrian Sabo. Najskôr veľmi stručne približ, o čo ide v tejto kauze?
1: Tak v podstate, ako si už spomenula v otázke, ide o druhú korupčnú kauzu vývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, v ktorej je obžalovaný z toho, že zobral uplatok 50 tisíc eur od podnikateľa a muža s kontaktmi na Slovenskú informačnú službu a bezpečnostné zložky slovenské. A samotný Peter Koš, ktorý je na útiku a koná sa voči nemu ako voči ušlemu, tak tento je obžalovaný v prípade z upácania ten mal ten úplatok 50 tisíc eur Kovačikovi posunúť. Bolo to v roku 2016. Čo dnes by povedal Boris Beňa? Áno, bolo to v roku 2016 a ešte by som povedala, že hlavným svedkom voči Kovačikovi je Bernard Slobodník, ktorý teda je spolupracujúci, obvinený vo viacerých viacerých kauzách. Väčšinou to využívajú aj obajcovia, ktorí hovoria teda, že je to už nejaký univerzálny kajúcník, ale to je samozrejme forma obajoby. Boris Beňa síce nepovedal nič konkrétne o odovzdávaní úplatku v tomto prípade, no vypovedal o stretnutí s Petrom Košcom, Koščom, ku ktorému došlo začiatkom roku 2017 v kaviarní v niekdajšom poluse. Toto stretnutie inicioval Košč a Beňovi ukázal zápisnicu z výsluchu jedného z členov skupiny Sikorovcov spomína sa v nej aj trestná činnosť policajta Doda, čo bola prezivka Jozefa Reháka, ktorý mal za vynášanie skupine si síkorovcov brať paušál alebo teda byť, byť za ňu plácaný. Tento prípad je vlastne aj samostatne sa rieši aktuálne na špecializovanom trestnom súde v Vánskej Bystrici. Teda v prípade Jozefa Reháka. V súvislosti s prípadom, s týmto korupčným prípadom, kde je obžalovaný Dušanko je to dôležité preto, pretože ten úplatok od košťa mal pri správe za to, aby nejakým spôsobom pomohol upratať riešenie tohto prípadu Jozefa Reháka tak, aby bolo presné stíhanie zastavené v prípade Jozefa Reháka. A urobil to alebo mal to urobiť takým spôsobom, to je teda tvrdenie obžaloby, že odňal... Tento prípad dozorovému prokurátorovi Petrovi Kiselovi. Dovtedy ho teda vyšetrovala NaK a Kováček sa mal podľa obžaloby postarať o to, aby sa tento prípad dostal na policajnú inšpekciu, kde mu to mal podľa výpovedí svetkov pomôcť zamiesť pod koberec v úvozovkách Milan Lúčaleský, vtedajší, vtedajší šéf policajnej inšpekcie na ten teda policajný prezident.
3: Ako druhý svedok vypovedal Adrián Sabot, to bol vtedajší zástupca práve Milana Lučanského na inšpekcii. A čo on vypovedal o
1: tejto korupčnej kauze? V jeho prípade to je opäť len výpoveď z počutia, podobne ako vlastne v prípade Beňu. On vypovedal o tom, ako malo k predaniu toho úplatku dvojsť. Teda to, ako Bernard Slobodník Odovzdal knihu s vyrezaným, s vyrezaným nutrom, kde bolo tých 50 tisíc v 500 eurových bankovkách, teda podľa opisu obžaloby aj teda podľa výpovede Bernarda Slobodníka. No a Bernard Slobodník ju teda prevzal od Košča a mal ju neskôr odovzdať na stretnutí Dušanovi Kováčikovi tento samozrejme popiera a tvrdí, že žiadny úplatok nevzal. Toto popísal, tento, tento popis, alebo toto príhodu, alebo udalosť popísal, alebo údajnú udalosť popísal dnes aj Adrian Sabo, no povedal, že oni boli svetkom nič podobné a mali ju vlastne len sprostredkovanie od Milana Lučanského, ktorý bol jeho šéf v tom čase. A on mu to vlastne aj porozprával.
3: Tieto výpovede, ako sme spomenali už aj na začiatku, sú nepriame. Do akej miery
1: budú dôležité alebo sú dôležité pre celé pojednávanie? Tak tým základným svedkom alebo hlavným kľúčovým svedkom proti Dušanovi Kovačikovi je práve Bernard Slovodník, ktorý teda opisuje, že on odovzdal priamo ten, priamo ten úplatok od Košťa niekdejšiemu špeciálnemu prokurátorovi a teda títo sú naozaj len ako keby na doplnenie tieto, tieto svedectva a samozrejme je na zvážení súdu do aké miery ich zoberie alebo nezoberie do úvahy. Samozrejme obhajoba a samotný Dušan Kováčík hovoria alebo reagujú na tieto svedectvá spôsobom, že, že vlastne títo svedkovia nič konkrétne o tom dávom skutku nevypovedajú o tom samotnom upadku, a že sú to naozaj len svedectva z Takže to je tá obájoba. Pojednávanie bude pokračovať aj zajtra. Čo by sme za, mohli dozvedieť z zajtrajšieho pojednávania? Zajtra by mali vypovedať ďalší dvaja svetkovia. Jedným z nich je jeden z prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry Peter Tisel, ktorému mal byť práve odňatý prípad Jozefa Reháka, ktorého sme spomínali, alebo teda jeho údený spolupráce s mafiou donášanie z jeho strany tejto mafii za peniaze. Takže uvidíme, akým spôsobom bude popisovať sa ale tie udalosti, ako k tomu došlo ako tam vlastne figuroval pri tej zmene špeciálny dušan Dušonkovačík, takže toto bude popísané z prokurátor Peter Kysel, no a potom ďalším svedkom by mal byť podnikateľ a tiež vlastne uh, svedok vo viacerých iných kauzách, ha. ktorý teda sám, uh, sám je podozrivý z viacerých uh, trestných činov Petr Petrov. Toliko reporterka Aktuality Ivana Zigova. Ďakujem.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na Ukrajine prebiehajú ďalšie tvrdé boje. Ruská súkromná armáda Wagnerová skupina ohlasila dobitie dôležitého mesta Soledár na východe Ukrajiny. Zisk tohto mesta by mohol ruskej armáde otvoriť cestu k ďalším dôležitým územiam v Dombase. Kijev ale tieto informácie poprel a tvrdí, že Soledár bol, je a bude ukrajinský. Rovnako aj Kremel pred chvíľou informoval, že je dôležité neponáhľať sa s ich hláseniami. O aktuálnej situácii na Ukrajine sa budem rozprávať s generálom Pavlo Mackom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Prajem.
0: Aká je teda aktuálna situácia na Ukrajine a ako podľa vás dopadne boj o mesto Soledár, lebo vidíme, že každá strana prichádza s inou informáciou?
2: Tak niekoľko faktorov. Prvý je, že my sme v typickej vojnovej hmle. To znamená, v tomto okamžiku čokoľvek my zachytíme v nejakých médiách, vyhláseniach, nemusí byť úplná pravda. Ja som to začal dokonca aj v hláseniach od vlastných vojakov, že to, čo oni vidia, vnímajú a vyhodnocujú si, sa po pár hodinách môže ukázať trochu inak. Podstata je tá, že áno, bojuje sa veľmi tvrdo. Rusi začali po tých pravoslávnych Vianociach s veľmi intenzívnym útokom v tej oblasti východnej Ukrajiny v okolí Bachmutu. Jednak útočili smerom na Limán, ale tam sa nič podstatné nestalo. Útočili na Soledár, ktorý je zhruba 10 km severne od Bachmutu a je na ceste, ktorá vedie vlastne zo seberu do Bachmutu. Bachmut na ten útočia Ukraj... Pardon, Ruské sily už viac ako 7 mesiacov a ukrajinské sily vytrvale odolávajú. Rusom sa nedarí toto bezvýznamné mesto z hľadiska strategického aj z hľadiska operačného dobiť. No a teraz vlastne vidíme, že celá tá proruská scéna je veľmi vzrušená, že už vidí, že konečne sa Rusi rozhýbali a že niečo robia. Pravda je tá. Rusi vedú intenzívny protiútok, je to taktický protiútok, je to na úplne vedľajšom smere. Dáva logiku, lebo keby Rusi obsadili ten Soledár, tak by odrzali od jednej cesty Bachmut zo severu. Mohlo by im to vylepšiť situáciu na ďalší útok, ale ani z ďaleka to ešte neznamená operačný prielom frontu. Dokonca keby aj Ukrajinci evakovali Bachmut, tak to nie je nič podstatné. Takže ak teraz hovoria Rusi, že dobili Soledár a že môžu pokračovať ďalej, potom to korigujú. Tak to len dokazuje to, že pri vojnovom konflikte byť, treba byť veľmi opatrný, aké informácie dostávame, ako ich vyhodnocujeme. Putin je posadnutý tým Bachmutom, potreboval akýkoľvek úspech. Ale ten úspech sa dostavuje za cenu obrovských strát na obidvoch stranách, ale za Soledárom nie je Rím ani GIEV za Soledarom sú zase ďalšie malé mestečka a to ešte Rusy nemajú ani Bachmut. Keby padol Bachmut, tak sa opäť, samozrejme je to nepríjemnosť taktická, ale nič také zásadné sa nedeje, lebo sa pozrieme na mapu Ukrajiny, pozrime sa na 1200-kilometrový front, Rusy neváhali vymeniť celú západnú časť Khersonskej oblasti za to, aby si uchránili zvyšok tých vojsk a použili ich niekde inde. To isté môžu ro- urobiť Ukrajinci.
0: Vidíme, že agenti západných spravodajských služieb prišli s informáciou, že Ruská súkromná armáda nazývaná Wagnerová skupina hrá dôležitú úlohu vo vojne Ruska na Ukrajine, pričom tvrdia, že môžu tvoriť až najmenej štvrtinu ruských bojovníkov. Ako to celé vnímate?
2: No tak tie informácie sú také, že momentálne Wagnerovci majú zhruba 50 tisíc bojovníkov nasadených na východnej Ukrajine. Oni ich nasadzovali aj v prebehu konfliktu v rôznych častiach, aj v Záporovskej oblasti, aj v Chersovne. Väčšinou ich nasadzujú na tú najšpinavšiu robotu, podobne ako Kadyrovcov, lebo títo vojaci e, nie sú až tak viazaní základnými pravidlami ozbrojeného konfliktu. E, dopúšťali sa aj najviac tých zločinov a vojnových zločinov e, a sú známi ako brutálni bojovníci. A to je v úvozovkách to lepšie z tej ruskej armády. Ale fakt je ten, že tam majú, alebo mali 50 tisíc bojovníkov, z toho je 40 tisíc trestáncov, ktorých vybrali z väznic a znáborovali vo väzniciach Wagnerovci. Treba ale povedať, že práve v tomto boji o Bachmut a Soledár, títo Wagnerovci už stratili nejakých 14 100 bojakov. Z toho 4 to bolo zabitých a 10 000 bolo ranených. Samotný Prigožín dokonca uznáva aj v tom Soledare, a to je už čo povedať, keď to on hovorí, že Ukrajinci sa statočne bránia a že sa bránia s odsťou, a že straty sú ťažké na obidvoch stranách. Verte, že toto by nehovoril, pokiaľ by to bolo také hladké. Takže áno, táto Wagnerová skupina zohráva významnú úlohu, preto sa aj Prigožín čoraz viac profiluje aj politicky, kritizuje ministra obrany, podrýva do určitej miery aj autoritu ruskej generality na Ukrajine a snaží sa ako keby postaviť do toho svetla, že jedine Wagnerovci to zachránia, preto aj rôzni pozorovatelia odhadujú, že mohol by mať aj väčšie politické ambície, najmä ak by bol v otrasoch samotný režim prezidenta Putina. No ale o čom to svedčí? Sú tri také aspekty, ktoré z tohto môžeme čítať. Poprvé, že aj po vykonanej mobilizácii ruská armáda je veľmi slabá, že vlastne tú najlepšiu časť už stratili a vlastne najlepšia čas momentálne sú títo ozbrojenci, ktorí sú viac brutálni zabíjaci, najomni zabíjaci ako, ako nejaká Dobre organizovaná armáda, ale sú to dobrí bojovníci, samozrejme, vedia ich používať. No ale na tom, s týmto sa nedá vyhrať vojna na Ukrajine. Svedčí to aj o tom, že tie možnosti Rusov na pokračovanie v tejto zostave sú obmedzené a že ďalšími stratami aj týchto Wagnerovcov už nebudú mať príliš veľa ďalších síl a prostriedkov. Takže dá sa očakávať, a to je tretí aspekt, že Rusi môžu pristúpiť k ďalšej vlne mobilizácie. Oni zkrátka sú teraz v takej situácii, že Putin, aj keď bezvýznamné 11-tisícové mestečko, si zoberte, bavíme sa o 40-miliónovej krajine, kde je niekoľko miest, viac viacmiliónových miest a Vlastne je tu obrovské zdrušenie aj tej našej konšpie a prorúskej scény, už to vidím na tých stránkach, na tých blogoch, na Infovojne, ako sú všetci úplne posadnutí tým, že ako teraz obrovské výťazstvo Ruska. Po 11 mesiacoch vojny jadrová mocnosť, kedysi deklarovaná ako druhá najlepšia armáda na svete, z ťažkých strát ešte ani dokonca nedobila, ale dobíja 11 tisícové Sídlo. Prepáčte, ale to je mimo akúkoľvek normálnu logiku. Zkrátka áno, majú taktický úspech v tomto meste, ale to túto vojnu nezmení. Zmení ju to, či Ukrajinci budú schopní aj naďalej vybavovať svoje zmobilizované jednotky, ktoré už majú takmer rok zmobilizované novou technikou, rekonfigurovať ich a zasadiť ich do boja. To bude podstatné pre ďalší vývoj vojny.
0: Vidíme stále, že západné krajiny sa snažia naďalej Ukrajine pomôcť. Najnovšia informácia hovoria o tom, že Kanada si chce od Spojených štátov zaobstarať protizdušný systém, ktorý by následne poslala na Ukrajinu a zároveň aj Američania začnú s výcvikom ukrajinských vojakov, ktorí budú obsluhovať systém protizdušnej obrany Patriot. Bude to až taká významná pomoc, hlavne pred tými raketovými útokmi, ktoré tak často vidíme a podniká ich práve tá ruská strana?
2: Je to zásadná pomoc. Samozrejme, vy 100% ochranu s týmto nezískate. Ja som nedávno mal z iného média takú otázku, že koľko takých systémov by bolo treba. E, treba povedať, že na začiatku vojny mali Ukrajinci zhruba stovku systémov S-300 a plus mali de- veľa ďalších tých polných systémov, ktoré boli skôr určené na ochranu vojsk ako na ochranu nejakých dôležitých základných infraštruktúry a populačných centier. Momentálne vidíme, že majú prislúbené dva patrioty, jeden od nemcov, jeden od Američanov, majú prislúbených 8 systémov NASAMS, čo je veľmi podobný systém ako Patriot, je to trošku iná konfigurácia. Majú už dodané minimálne dva systémy IRIS-T, ktoré sú Nem- od nemcov to sú stredného dosahu, ktoré slúžia aj na ochranu proti týmto strálenom s plochou dráhou letu. A boli im dodané množstva tých menších prostriedkov z takým tým, s tými ručne odpalovanými prostriedkami ako Stinger, ale aj napríklad tie Gepardy. A práve napríklad Gepardy, čo je taký systém krátko krátkodosahu dielostrelecký, protiletecký, je veľmi účinný napríklad na tie iránske drony. Takže áno, je to veľká pomoc pre ukrajinské sily, ale nedostaví sa zajtra. Tieto systémy, niektoré sú ešte len na výrobnej linke, niektoré sa stiahujú zo skladových alebo armátnych zásob. Tých krajín, ktoré ich poskytujú, budú sa musieť presunúť na Ukrajinu, budú sa musieť rozmi- bude sa musieť pripraviť personál, to znamená, že je to ešte záitosť niekoľkých mesiacov. Samozrejme, časť tých systémov už je na Ukrajine a vidíme, že, že aj veľmi dobre fungujú. Výrazne to posilní schopnosť Ukrajiny brániť kľúčovú infraštruktúru, brániť hlavné energetické... Centra bráni, hlavné populačné centrálne ale to všetky dôležité a obzvlášť dôležité objekty na Ukrajine. To je nemožné v tomto okamžiku.
0: To bol generál Pavel Macko. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň, Prajem.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa vám Praje, Adam Oleš. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.